0: Guten Morgen, ja alle. Mein Thema, äh, ich wage heute eine Predigt zu predigen, äh, die mich auch etwas Mut kostet. Ich sage aber, wie sie entstanden ist, warum ich es mich traue. Ich lese seit Monaten und liebe seit Monaten die Paulusbriefe, vor allem den Römerbrief, ganz neu. Und ich lese mal ein, ein, ein Buch der Bibel oder einen ein Brief und dann lasse ich mich so vom Heiligen Geist leiten. was ist als nächstes dran. Und bei mir war das jetzt immer so nach dem Römerbrief, kam wieder der Römerbrief und dann kam wieder der Römerbrief. Und ich lese ihn ganz neu und Gott spricht zu mir ganz neu und damit will ich euch ermutigen. Lieber Freund von mir hat mir vor ungefähr einem Monat aus Shanghai äh, eine Nachricht geschickt, hey, ich habe da eine tolle Predigt über einen Römerbrief gehört, die musst du unbedingt mal hören. Und es war eine gute Predigt. Und der Ansatz eines wirklich sehr akademisch gebildeten Theologen war eben auch der, die Schriftstelle zuerst aus unserem westlichen Denken abzulösen und sie dann mit einer anderen Weltsicht zu füllen. Und ich saß dann auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche saß ich mit zwei ganz tollen missionsstrategisch gebildeten Menschen zusammen, die sich sehr gut im Interkulturellen auskennen. Und einer von ihnen meinte, wenn ein Syrer in unserem Gottesdienst sitzen würde, wie viel würde er wohl von unseren Predigten verstehen? Nicht wegen der Sprache, sondern wegen der Weltsicht. Ist, 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 haben wir einen syrischen Bruder oder eine syrische Schwester hier? Seht ihr? Und wisst ihr was? Paulus selber hat jahrelang in Syrien gelebt, in Damaskus. Und Paulus hat sonst in einem Land gelebt, was direkt unter Syrien ist. Das heißt, wahrscheinlich versteht ein Syrer mit seiner Weltsicht den Römerbrief besser als wir. Und er ist an Christen in Rom geschrieben vor 2000 Jahren. Er ist nicht so sehr erstmal an Berliner im Jahr 2011 geschrieben. Das heißt, es hilft ihnen immer wieder neu zu lesen und sich wirklich zu fragen, Gott, was willst du mir sagen? Und ich will euch heute einen Text dazu nehmen, der mich sehr, sehr, sehr gekickt hat. Römer 7, 22 bis 25. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Es kann doch nicht sein, oder? dass Paulus hier als reifer Mann Gottes, als Apostel, von sich redet. Das geht doch nicht, oder? Also fast alle Ausleger sind sich daran einig, das geht doch nicht. Und deswegen wurde dieser Bibelvers sehr häufig interpretiert, dass Paulus von sich noch als junger Christ redet oder noch als er im Judentum war. Aber Lieben, das steht hier einfach nicht. Hier redet Paulus in der Ich-Form, in der Gegenwart, in der Ich-Perspektive und in der Gegenwart. Wenn also der Apostel Paulus diese innere Spannung in sich trägt, warum nicht wir auch? Warum nicht wir auch? Und es gibt tatsächlich ein Schlüsselwort, mit dem sich große Teile des Römerbriefs für mich einmal wieder ganz neu aufgekrempelt haben. Und zwar steht es in der Einleitung von Paulus selber zum Römerbrief. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Der hervorgang ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und... Erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Herrlichkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Ich hänge, weil meinem Sohn zwischendurch immer auf meiner Tastatur rumgehackt und ich hoffe, er hat nichts gelöscht, äh, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen heilen, zum Glaubensgehorsam. Die Aufgabe von Paulus beschreibt er selber so, andere zum Glaubens gehorsam zu führen. Und das heißt, gehorsam heißt, mein Sohn lernt es auch gerade, dass er etwas anderes tun möchte als ich. Und wenn der Papa gehorsam ist, dann tut er das, was Papa will und nicht, was er möchte. Und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn er einen Steckdosen fassen möchte, bei der, Tür, bei der Fahrt eine Tür aufmachen möchte oder auch gerne heute in die Adventskerze fassen möchte, dann ist es, Wichtig, dass mein Sohn glaubensgehorsam an seinen Papa hat, <lacht> wenn Papa was anderes sagt, als er möchte. Glaube heißt, wir sind ja in der Glaubensserie und Katrin hat eine super Einleitung letzte Woche äh, geliefert, die müsst ihr euch unbedingt anholen, wenn ihr sich euch nicht angehört hat. Ich war selber im Kinderbereich, ich habe sie nachgehört, ich war sehr gesegnet und heute machen wir da weiter. Erstens, Glauben heißt gehorsam sein. Und unser Glaube an Gott befähigt uns tatsächlich zu einem Gehorsam, den wir sonst nicht hätten. Das heißt, wenn wir im Glauben leben, dann gehorchen wir Gottes Stimme, seinem Willen, seinem Reden gegen unsere Einsichten, gegen unsere Überzeugung und gegen unseren eigenen vorhandenen Willen. Amen. Danke. Und dazu bist du fähig. Und diese Spannung, die wollen wir heute lernen auszuhalten. Und wenn ich jemand noch nicht von meinem Thema überzeugt habe, dann kommt jetzt die Bibelstelle. Und wenn die dich nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Dieser Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus den Toten erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Diese Verse haben meine Weltsicht total aufgebrochen. Jesus, der 100% reife Christ, der 100% Heilige, der Sohn Gottes, ganz Gott und ganz Mensch, er musste Gehorsam lernen. Er hatte diese innere Spannung auch in sich und sie war so stark, das wurde im Hebräer beschrieben, dass er wusste, Gott hat gesagt, ich soll ans Kreuz gehen für deine Sünde, für meine Sünde. Und er spürte auch etwas in ihm, das mich wollte. Und ganz ehrlich, wir können ihn alle ein bisschen verstehen, oder? Und er musste gehorsam lernen. Er musste sagen, nee, ich mache das, weil Gott es möchte. Warum versuche ich also noch länger, Dinge in mir zu harmonisieren, die anscheinend nicht zu harmonisieren gehen. Ich möchte euch dazu mal einfach ein Beispiel nennen, sogar ein Amutis, sehr ist Unsere Jugendgruppe in dieser Gemeinde ist 1996 gegründet worden. Das ist vor 25 Jahren, eigentlich das Jubiläum dieses Jahr, Schatz, und läuft seitdem zwar mit einigen Leiterwechseln, aber ohne Bruch durch, seit 25 Jahren. Und Kurz nach der Gründung haben wir gebetet, wo Gott uns hinhaben wollte. Wir wollten Einsätze starten. Wir wollten irgendwie für Gott etwas machen. Und wir haben gebetet. Und in einer Nacht und in einer Woche dann sprach Gott zu ganz vielen, also zu sieben Leuten unserer Jugendgruppe. Also ich könnte jetzt auch sagen, 50 Prozent unserer Jugendgruppe haben Gott gehört. Aber er sprach zu sieben Leuten und hat etwas gesagt, womit wir eigentlich gar nicht gerechnet hätten. Er hat gesagt, geht zum Kinderstrich hinterm Bahnhof Zoo und erzählt dort, den Prostituierten Jungs und Mädchen von Jesus. Und äh, das haben wir getan. Wir sind dann losgegangen, mussten auch erstmal ein bisschen lernen. Wir lernten die Stricher kennen, wir lernten die Zivilbeamten kennen, die Drogendealer, äh, die Freier auch. Die wollten wir aber nicht so kennenlernen, nach und nach. Und wir haben auch gelernt, was sie erstmal am meisten haben wollen, ist Kaffee mit viel Zucker. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in der jedem hinter hinterm Bahnhof Zoo war. Da ist einfach eine schmutzige, dreckige Atmosphäre. Zumindest damals war es so. Und es war wirklich Licht und Dunkelheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal vor diesem Einsetzen dachte ich, ich habe keine, hab keine Lust auf diese Spannung. Ich habe keine Lust darauf, dieses regelrecht geistliche Ring, äh, mich darauf einzulassen. Weil das war jedes Mal irgendwie anstrengend. Und da sind wir hingegangen. Und das, das Gemeine war auch, man, das war, wir waren immer zu einer Zeit da, man hat da noch nicht armut gegessen. Man, ich hatte immer ein bisschen Hunger, es war kalt. Und hinten an der Bahnhofsmission, da haben die immer die die, die riesen dicken Sandwiches von Mövenpick. Alles, was sie nicht verkauft haben, haben die zur Bahnhofsmission gebracht. Und die haben das dann an alle Leute da an die verteilt. Und ich dachte immer, oh, ich will auch so ein Sandwich haben. Naja, auf jeden Fall, um die Geschichte kurz zu machen, wir haben ja auch wirklich verrückte Sachen erlebt. Wir haben auch erlebt, dass einige Leute ein bisschen rauskamen, zumindest punktuell und so weiter. Aber wenn wir nach Hause kamen, wenn ich nach Hause kam, dann war das so, als ob ich so 50 Zentimeter über dem Boden schwebte. Ich war voll von Herrlichkeit Gottes. Ich habe gemerkt, ich habe getan, was Gott wollte. Das hat mir erst war ich nicht so motiviert, aber ich habe es getan und ich habe es auch gerne getan, weil ich für Gott getan habe. Und ich habe danach eine Belohnung bekommen, eine geistliche Belohnung, nämlich spürbare Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes. Und ich, ich wusste, ich werde es wieder tun, alleine für diese Momente danach. Wir haben auch wirklich lustige Sachen erlebt. Ich weiß einmal, da kamen wir dann vom Einsatz wieder und es äh, war das Auto meiner Schiegereltern, was wir uns zum Haus haben, äh, und das müsst ihr euch vorstellen, es war ein Golf 2 und auf diesem Golf 2 saßen auf einmal zehn Tanker. Also die lehnten nicht so an der Seite dran oder so, die saßen auf dem Auto, auf der Motorhaube und auf dem Dach des Autos. Also ich meine, erstens waren da viel größere Autos und die Straße war voll, weil die, die, da war alles voll, aber ausgerechnet auf unserem Auto saß genau unsere Zielgruppe sozusagen mit und es war auch ganz witzig, wir haben ihnen dann voll lieb gesagt, ist toll, dass ihr jetzt auf unserem Auto sitzt, wir müssen jetzt weiter losfahren, könntet ihr vielleicht vorher runtergehen. Das, und dann auch so, ja klar, sind einfach runtergegangen. So, Wir haben echt verrückte Sachen erlebt. Aber Glauben heißt gehorsam sein und wer glaubt, wird eine Belohnung kommen, bekommen. Das wollte ich euch mit dieser Geschichte so so deutlich machen. Es gibt eine Belohnung, die so übernatürlich ist, dass wir es deswegen, dieses Ding mit dem Glauben, immer und immer wieder tun, wenn wir es richtig ergriffen haben. Hebräer 10, die Verse 35 und 36. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr mir, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Wir erleben Gott, dass er redet. Wir tun, was er sagt. Und wir empfangen die Verheißung. Und tatsächlich ist es so, zumindest in meinem Leben, dass die Spannung zwischen dem, was ich mit Gott tun möchte, auch was ich ihn höre, was ich ihn noch immer mehr und immer klarer höre und dem, was ich bei mir entdecke, an wie Paulus sagt, an Fleisch, an Regungen, die eigentlich sagen, oh nö, keine Lust, will ich nicht. Diese Spannung wird größer. Und ich weiß, umso mehr Herrlichkeit, umso mehr Geist Gottes, umso mehr Erfahrung mit Gott in mein Leben kommt, umso größer wird diese Spannung werden. Die wird nicht nie aufhören als Christ, sie wird immer größer werden. Und ich weiß, einige von euch wollen es vielleicht nicht hören, aber das ist das Evangelium. Und ich glaube, dass für viele Christen, die hier schon lange sitzen, das auch eine Erlösung ist. Zu wissen, ich muss gar nicht weiter versuchen, das in mir zu harmonisieren. Wenn ich merke, da ist eine Spannung in mir, dass ich einerseits das Gute, das Göttliche tun möchte und andererseits auch Mensch bin und lieber hinterm Kamin bleibe sozusagen, dass du weißt, diese Spannung wird sich, warte nicht darauf, dass sich diese Spannung auflöst, dann wirst du nie losgehen. Und ich weiß, warum Christian Amen sagt. Christian müsste ja auch mal Zeugnis geben von all den, den tollen Sachen, wo er losgeht, weil Gott ihn schickt und Türen aufgehen und Menschen zu Jesus führen. Es ist Wahnsinn. Äh, danke für dein Amen, Christian. Er weiß, wovon ich rede. Und ich frage euch auch, seid ihr bei mir? Ich will, euch, ich will euch hier ermutigen, nicht mehr euch von dieser Spannung quälen zu lassen oder zu denken, die muss erst weg sein sondern mit dieser Spannung zu gehen, um die Belohnung dann zu bekommen. Glauben heißt gehorsam sein. Wer glaubt, wird eine Belohnung kommen. Und diese Belohnung ist Erweckung, Herrlichkeit und jeder geistliche Segen in der Himmelswelt. Glaube heißt, Gott übernatürlich übernatürlich und himmlisch zu erleben. Epheser 2, 6 und 7 ist auch von Paulus. Ich glaube, auch der Hebräerbrief ist auch von Paulus, aber darf ich hier nicht sagen, und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gütern an uns erweise in Christus Jesus. Es geht gar nicht nur darum, dass wir Gott irgendwie auch mal übernatürlich erleben, sondern uns, dass uns dieses Übernatürliche so immens prägt, dass wir unser Leben niederlegen können. Dass wir nicht mehr auf uns gucken. Dass wir gerne das tun, was wir eigentlich nicht tun wollen. Und das Krasse ist, die Schrift sagt hier, wenn wir mit Christus in himmlischen Regionen sitzen. Da steht nicht, wenn du mal das Glück hast und irgendwie mal eine fette übernatürliche Offenbarung hast, dann, ja, und oh, Paulus hat Glück gehabt und Moser hat Glück gehabt und Abraham hat Glück gehabt, sondern hier steht sitzen. Sykatizo. Und das heißt gemeinsam mit jemandem anderem, in diesem Falle mit Jesus. Deswegen steht hier ja auch, wenn wir mit Christus in der himmlischen Regionen sitzen. Das heißt gemeinsam mit jemandem anderen sich niedersetzen, zusammenbleiben, ruhen. Also der Berliner würde sagen, im himmlischen wirklichen Koffer haben. dann wird seine Güte und Gnade sich erweisen. Paulus schließt hier, er macht da nur rein, nur wenn wir mit Christus in himmlischen Regionen sitzen, dann wird sich die Güte und Gnade Gottes auf der Erde erweisen. Er schließt damit jeden anderen Weg aus. Das ist beachtlich. Ich will euch mal ein ganz einfaches Beispiel nennen, was ihr alle kennt, was ihr alle alle kennt und wo wir gerade unsere junge Generation sehr stark ermutigen müssen, weil sie von dem gesellschaftlichen Wandel noch stärker geprägt ist. Ich lese täglich in der Bibel. Und das tue ich aus Glaubensgehorsam. Ich gebe ganz offen zu, ich würde auch manchmal lieber ein Sudoku spielen, morgens, wenn ich aufstehe. Aber ich habe die Regel, wenn ich morgens mein iPad mir nehme, ich lese in der Bibel. Und dann spiele ich ein Sudoku, gebe ich zu. Und warum mache ich das? Ehrlich gesagt, ich mache es nicht, weil ich diese Regung in mir habe: oh, jetzt erstmal Bibel lesen. Ich mache es wirklich im Glaubensgehorsam. Ich mache es, weil ich weiß, dass es mir gut tut, dass ich eine Belohnung dafür bekommen werde. Dass das Wort Gottes etwas mit mir macht, mich verändert, mich ins Geistliche hineinführt. Und um dieser Belohnung willen tue ich etwas, was meiner morgendlichen fleischlichen Regung nicht entspricht. Das heißt, wenn du denkst, mir geht's genauso, dann warte nicht darauf, bis du Lust bekommst, Bibel zu lesen, denn dann wirst du nicht so leicht in übernatürliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, mit Gott, mit Jesus, mit dem Vater hineinkommen. Und sonst könnte ich euch heute nicht über diese Dinge aus dem Römerbrief predigen, weil ich jeden Tag in der Bibel lese. Und es äh, ist ein sehr gutes Beispiel für Glaubensgehorsam. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben, dass Jesus, und der Heilige Geist, durch uns sprechen, wenn wir sie lesen. Deswegen tun wir es dann, auch wenn wir in dem Moment nicht eine mystische, übernatürliche Führung haben, die uns dazu drängt. Wir haben diese innere Spannung und die wirst du Tag für Tag wie in Paulus aushalten müssen. Aber du tust es im Glaubensgehorsam, weil wenn du weißt, du tust es, Gott wird dir Dinge offenbaren und du gehst anders durch den Tag. Du gehst geistlicher durch den Tag, du erlebst Gott mehr und deswegen tun wir es. Ich will da noch einen draufsetzen, Matthäus 11 und 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ich will euch gleich mal erklären, wie wir dem Himmelreich Gewalt antun, wie ich das mache. Und diese Worte, die haben mich immer, immer wieder ermutigt zu sagen, ich warte auch nicht darauf, bis Gott mit seinen übernatürlichen Erfahrungen kommt, weil ich Glück habe sondern ich hole sie mir. Ich gehe mit Freimut zum Thron der Gnade, weil ich weiß, ich brauche diese Erfahrung. Und ich werde euch heute sagen, wie ich das mache und mit dem Predigtvorlauf werdet ihr auch verstehen, warum ich so mache. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir im Alten Testament, jeder hatte so eine übernatürliche Offenbarung. Und wenn wir ein siegreiches Glaubensleben haben wollen, dann dürfen wir nicht erst warten, bis wir in einer Situation herausgefordert sind, sondern dann bereiten wir uns darauf vor, indem wir immer wieder in die geistliche Welt hineingehen. Warum sterben Leute freiwillig als Märtyrer? Das machen die wie Jesus auch nicht, weil sie sagen, Yippie, ich will als Märtyrer sterben. Das machen Menschen, weil sie so viel Herrlichkeit erlebt haben, dass sie sagen, wenn Gott das von mir verlangt, dann werde ich das auch tun. Weil sie auf die Belohnung schauen. Noch mehr Herrlichkeit. Und es ist für mich ganz neu, das alte Evangelium. Dass Jesus uns erlöst hat, dass Jesus uns fähig macht, durch sein Wort diese Dinge zu tun und dass Jesus die Belohnung für uns erkauft hat, nämlich Gemeinschaft mit ihm in seiner Herrlichkeit. Meine Frau hat letzte Woche schon schön gesagt, Glaube ist Huhn und Ei. Glaube ist ein Kreislauf, in dem wir zuerst Gott erlebt haben, ein Wort Gottes haben, mit dem wir etwas tun, was wir sonst nicht getan hätten und dann bekommen wir die Belohnung, nämlich wir erleben Gott stärker und sagen, das will ich jetzt normal erleben. Und Themenbereiche, die das immer betreffen wird, und deswegen sind es immer so die neuralgischen Bereiche einer Gemeinde. Und deswegen gibt es Menschen, die, wenn sie es machen, so wie ein Christian, der evangelistisch wirklich äh, eine Rakete ist und auch seine Frau Janine. Wenn aber Leute anfangen, es dann zu machen, wenn sie merken, ich, ich, ich fange an, Menschen von Jesus zu erzählen, beispielsweise. Ich, gehe, ich spreche jetzt meine Kassiererin an der Kasse an, weil Gott mir gerade ein Wort für sie gegeben hat. Ist eine komische Situation. Es ist einfacher, einfach seine Karte zu, äh, raufzulegen heutzutage und, und weiterzugehen. Oder die Uhr. Evangelisation, das ist so ein Thema. Warte nicht darauf, bis du zu Hause sitzt und es juckt dich, auf die Straße zu gehen oder zu deinem Nachbarn und dem von Jesus zu erzählen. Es wird vielleicht nicht passieren. Sondern geh, wenn du ein Wort hast. Wenn Gott sagt, Ich, ich will, dass du gehst, dann geh. Und dann warte nicht darauf, ob du dich gut fühlst. Wir haben, als wir damals mit, mit unserem Jugendgottesdienst angefangen haben, als ich noch Jugendpastor war, haben wir richtig die Leute, die den Aufruf zur Nachfolge für Jesus gemacht haben. Wir haben eigene Workshops gemacht, weil wir gesagt haben, in dem Augenblick, wo du anfängst, einen konkreten Aufruf zu machen und zu sagen, wer will Jesus nachfolgen? Wer, wer will jetzt, dass wir für ihn beten? Wer will Jesus in sein Herz einladen? Dass auch in so einem coolen Jugendgottesdienst an der stelle wo dieser aufruf passiert da brotzt es in der geistlichen atmosphäre und dann merkt man auf einmal das ist total schwer diesen aufruf zu machen man muss ihn richtig vorher üben weil man in dem augenblick so gar nichts nichts fühlt fühlt außer dass da gerade richtig viel licht auf richtig viel dunkelheit knallt und das fühlt man sehr gut man fühlt die spannung und dann tut man es doch dass man dass man sagt jesus lädt ein jesus will, dass du ihm nachfolgst. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, dann tut man das. Und deswegen sagt Paulus auch, da ist Kraft drin. Aber warte nicht, dass du erst Leute ansprichst, weil du sagst, jetzt fühle ich mich gut. Evangelisation ist so ein Thema. Und die Leute, die evangelistisch sind, wisst ihr, warum die es machen? Weil sie die Belohnung bekommen. Weil sie merken, es macht dann danach so einen Spaß, dass sie es wieder machen wollen. Und dann, dann ist man immer wieder an diesem Mut, wo man sagt: Ich tue jetzt etwas für Gott und ich mache es gerne, weil mein Leben davon erfüllt ist, weil mein Leben davon eingenommen ist, weil da etwas in mir brennt, mit Gott diese Herrlichkeit zu erleben zu wollen. Bibellesen, das Thema hatte ich schon. Unser gesamter eigentlich Umgang mit anderen Menschen und mit anderen Autofahrern, <lacht> ja. Da, ich, wenn da, Wenn da so jemand, äh, so, gerade wenn ich von der Gemeinde nach Hause fahre, ist da so eine Strecke und dann stehen da mal parkende Autos. Das weiß auch jeder, dass die da stehen. Und dann gibt es immer wieder Autos, auch viele mit so einem Stern. Äh, das sind die, die, die keinen Blinker haben. Das ist euch schon mal aufgefallen, die blinken nie. Die, die fahren, wechseln immer Spur, ohne zu blinken. Und dann, äh, also Reißverschluss ist ja vollkommen okay, aber dann schnell vorrasen und dann noch drücken, Da denke ich immer so, ich sage es mal positiv, da lebe ich dann im Glaubensgehorsam. Da da denke ich nicht, was ich denke und sage nicht, was ich sage, sondern lasse ihn lieb rein. Ihr Lieben, es gibt so viele Bereiche. Und jetzt will ich den, den Spieß zum Schluss noch mal umdrehen. Ich will euch das Geheimnis sagen, wie ich dem Himmelreich Gewalt tue. Weil das, was ich eben gesagt habe, Glaube heißt gehorsam sein. Wir glauben, weil wir eine Belohnung bekommen. Und Glaube heißt, Gott immer wieder himmlisch und übernatürlich zu erleben. Ich, wenn ich Gott himmlisch und übernatürlich erleben will, dann drehe ich genau dieses Glaubensding um. Ich fange damit an, dass ich sage, Gott, sag mir etwas. Dann sagt Gott mir etwas. Deswegen liebe ich es selber zu lernen, die Gottes Stimme zu hören und ich liebe es andere zu trainieren, die Stimme Gottes zu hören, weil da geht Glauben richtig los und dann hörst du Gott und dann höre ich Gott. Oder an der Bibelschule haben wir das jahrelang trainiert, dann hören wir zusammen, dann haben wir erstmal eine Runde, da hören wir, was, was will Gott heute Morgen tun, wo will er hin. Jetzt kommt aber der wichtigere Teil, oder der zweite wichtige Teil. Dann tun wir, was Gott sagt. Dann tun wir, was Gott sagt. Wir reagieren und sagen auf jeden Fall, Gott, das, was du gerade geredet hast, das, das stimmt, das glauben wir. Und das, das wollen wir tun, wenn man es nicht gleich in der Runde tun kann. Oder wir tun es. Wir beten für den Kranken, wir machen etwas, und ratet mal, warum Bärbel so gerne Heilungsgottesdienste macht. Weil sie genau das erlebt. Ja, wir hören auf Gott, wir beten für die Kranken und Klammer auf, egal ob die gesund werden oder nicht, wir erleben danach mehr an Herrlichkeit. Und sie werden auch mehr gesund. Aber dann tun wir, was Gott sagt. Und die Belohnung ist ein Mehr an Herrlichkeit. Und wenn wir an der Bibelschule, wir hatten dann teilweise richtig an Betungsvormittage, wo wir Welle für Welle das gemacht haben. Wir wussten, wenn wir mit, mit auf, auf dieser ersten Welle, wo wir dann mehr an Herrlichkeit erleben, in die zweite Welle gehen und sagen, Gott, jetzt rede nochmal zu uns. Dann hat man schon so, dann, dann ist man schon auf der Welle und dann wird die zweite Welle noch größer und noch größer. Und das ist die Art und Weise, wie ich in die Gegenwart Gottes hineindrücke. Warum? Weil ich Hunger nach der Zeit mit Jesus habe, wo ich ihn erlebe, wo ich ihn höre, wo ich im Himmlischen sehe. Und ich, ich kann nicht anders als mit Freimut und dem Glauben kommen. Also höre ich ihn und ich tue, was er sagt und erlebe, dass er belohnt. Ich mache nur mal eine andere Reihenfolge. Glaube heißt Gott erleben und ihn hören durch sein Wort und sein Geist. Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens. Das hatten wir als prophetisches Wort. Damit fängt es an, indem Jesus sich uns offenbart dann sind wir gehorsam. Wir tun, was Jesus sagt. Und das macht den großen Unterschied. Und wir sind durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und dadurch, dass Jesus und der Heilige Geist in uns wohnen, sind wir befähigt dazu. Und tun Dinge, die wir sonst nicht getan hätten. Und dieses Werk des Glaubens hat eine Belohnung an Herrlichkeit. Und in diesem Kreislauf leben wir immer mehr und wir erleben Gott dann immer mehr. Wir sind immer mutiger bereit zu immer größeren Glaubenstaten. Und die Spannung, in der wir dabei leben, die nimmt nicht ab, die wird zunehmen, weil Gott dich immer wieder neu herausfordert. Und das hat mal, ich weiß, ich war mal auf irgendeiner Konferenz, da, da gab es ein Seelsorgeteam-Einweisung und hat, da hat so der, der Einweiser so der, der uns in Seelsorge eingefällt gesagt, wenn du auf der Bühne stehst oder im Glauben gehst und deine Knie zittern nicht mehr, dann hast du was falsch gemacht. Gott will dich immer so herausfordern, dass du diese Spannung in dir drin hast, dass du nicht weißt, was passiert jetzt. Und ich, ich weiß, das, ist das letzte Beispiel, ich nenne es noch mal kurz, dann gehen wir zum Abend mal über. Ein so ein Punkt war beispielsweise, als äh, sich als Pastor hier in der Gemeinde gekündigt wurde, weil wir kein Geld mehr hatten, und ich wusste, ich werde warten, bis Gott spricht. Und dann werde ich tun, was er sagt. Ich werde es einfach tun. Und Gott sprach zu mir und meiner Frau gleichzeitig. Und er hat gesagt, nicht die Gemeinde ist euer Arbeitgeber, ich bin euer Arbeitgeber. Und deswegen bleibt in der Gemeinde, arbeitet weiter in der Gemeinde. Und ich bin nicht mal zum Arbeitsamt gegangen, weil ich gesagt habe, wenn Gott so klar spricht, dann werde ich Dinge tun, die ich sonst nicht getan hätte. Ich bin nicht zum Arbeitsamt gegangen, weil ich gesagt habe, ich bin angestellt. Ich bin bei Gott angestellt. Und wir haben zwei Jahre ohne feste Anstellung gelebt. Wir haben dann die Spenden, die reinkamen, irgendwann als Gehalt sozusagen in der Gemeinde umgemacht, aber, also umgedreht, damit ich sozialversichert bin. Aber wir haben zwei Jahre einfach gelebt, dass wir Gott gehört haben, Dinge getan haben und Gott hat geschenkt. Gott hat zu anderen Menschen geredet und sie haben ihm Glauben gegeben. Und ehrlich gesagt, es war eine großartige Zeit. Und sie war nicht nur großartig, weil wir materiell versorgt waren, sie war so großartig, weil wir Gott. Wir haben uns Gott einfach näher gefühlt. Er ist ja genauso dran, aber wir haben uns ihm näher gefühlt. Und ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen hineinnehmen in den zweiten Schritt, was es heißt zu glauben. Glauben ist kein Prinzip, sondern Glaube fängt damit an, dass wir Jesus erleben. Und es fängt damit an, dass Jesus unseren Glauben vollendet, indem er uns mit noch mehr Herrlichkeit beschenkt. Dazwischen ist der Glaubensgehorsam, über den wir heute geredet haben, dass wir Dinge tun wie Abraham, die wir sonst nicht getan hätten. Nämlich in ein anderes Land zu gehen. Ihr Lieben, ich sage jetzt erstmal Amen zu meiner Predigt. Und danke.